1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣、呃。欧盟的议会跟理事会哦，在去年12月13号哈、哦，针对这个碳边界调整机制，就是我们俗称的 C ban， 它有达成一个共识。那当然跟原来是预计在今年的一月。开始实施啊，不过因为他们有一些关系会延后了、啊。那当然，他们边界的税啊、调整机制啊，其实对我们国内的企业、对许多跨国的企业哈、啊，都是非常大的一个冲击跟影响。今天非常高兴邀请到我们中经院 WTO 及 R T A， 也就是区域跟双边贸易协定中心的副执行长严慧新、严副执行长来跟我们的谈谈西边的。碳关税还有 ETS 碳排交易、啊、欢迎我们今天的来宾严、啊、副执行长您好，贾博士好，以及各位听众大家好，也稍微请严、啊、副执行长、啊、跟我们的听众朋友简单说明这个西变它到底是什么，还有它跟这个所谓的碳排放交易 ETS 它的这个两者的关系是不是简单跟我们听众做一下说明？
0: 好 ，ETS 或 C Ban 呢，实际上就是我们现在所谓的碳定价 （carbon pricing） 的这个制度。那也就是说，我们对于每一吨碳都给一个售价。那未来呢？所有的工厂，你对于你生产过程当中的每一吨碳的排放，你都要以付费的原则来作为接下来 C ban k 或是 ETS 之下所要求的一个制度。简单来讲呢，呃，过去因为欧盟只有实施 ETS， 但是他只对他的欧洲境内的企业去做这件要求。欧盟就发现说，这个东西只有他自己在做节能减碳是没有用的，因为他发现，呃，欧洲自己出口的这个碳排生产的东西，碳排放可能只有。四亿吨，可是他自己进口的却有十四亿吨，这样的一个巨大的差别，<笑>所以这个也就是所谓的碳泄漏的风险。大家把高碳排的这些都移到欧洲境外了。为了要改变这一个情况呢，欧盟就认为说，他要把这个 ETS 只对欧洲境内企业
1: 做的事情延伸到进口产品，就是我们现在所谓的 CB。a n d 因为我们知道哈，最近整个地球发烧的议题非常的重要嘛哈。其实欧盟其实它也提认到，这个减探不是只有我们自己的事，应该是全球一起来负担啊责任啊，在地球上地球村的任何一个国家其实都免不了，因为其实我们可以看到极端的。天气事件，它不会因为你是富有的国家或者你是贫穷的国家，这个极端天气事件它不会去挑对象的哈。所以我想，欧盟也是鉴于这种减碳是一个全球的一个责任哈，所以他们才开启西变跟 E T S 碳定价，也就是付费的一个方式啊，来鼓励企业，鼓励各国。去积极的开发创新的技术来减少整个温室气体的排放其实他们刚好去年底他也有个新的一个版本嘛，在十二月十三号的时候通过，跟之前版本有没有一些什么差异性？那看起来为什么它时间是稍微往后延？是因为各国有一些阻力给他呢，还是说怎么样？
0: 好，因为 C ban 它是联动到 E T S 来实施的，所以呢，它实际上是因为在立法过程当中，欧洲议会、欧洲理事会他们对于欧洲现在 E T S 的改革概念，他们觉得还没办法达成共识，然后因此延宕了 C ban。好，所以实际上关键不在 C ban 啊，是在 E T S。那第二个呢，就是说 C ban 现在的差异，最主要的大概台湾会比较关切就是产品类别扩大了，从原本的五大类，现在多了一个化学品，把氢纳入进去了。第二个呢，还有很多的钢铁跟铝制品的品项也增加，譬如说螺丝、螺帽，就是台湾很重要的出口产品，也纳入了。好，那还有铝制品，很多的铝门窗也都纳进去。好，所以这个大概会是对台湾会比较关切的产业上面的一个影响。另外还有一个部分，本来的碳含量的计算，就是未来要缴交,交平证的碳含量，以前只算直接排放，现在是把直接跟间接都纳入。那只有在一些例外的品项上可以计算直接，那这。至于什么叫例外品相，现在还没公布
1: 。是是，哎、欸，为什么他们这个探定价这个 ETS 在欧盟还是没办法达成共识？是不是最主要大你这个价格要定多少？是不是？呃，最主要的关键是免
0: 费配额的落日期间，欧盟自己实施 ETS， 它就导致说有一些。这个产品可能会外移，因为他可能就是觉得欧洲的要求太高了。太高
1: ，我赶快到外面去。对他要
0: 到海外没有要求的地方去生产这些东西。他为了避免有这个问题出现，欧洲的 ETS 他就只好让他国内的境内，譬如说钢铁产业要有免费配额，让他们可以逐步去调试，嗯、哼哼哼免得他们直接移到海外去。是,是那这个免费配额，他们主要觉得什么时候落日？他们希望的十年、十五年，或者甚至他们期待说 C 本实施比较有成效，再来落日再。ETS 在落日啊，就是卡在这个时间点了、啊。那现在就是确定， 2034年会把所有的免费配额都取消掉
1: 。欧盟国内的一些靠碳排的一些企业，其他要面临要积极减碳，其实要给他一些缓冲的时间点。基本上是在这个的一个差异性嘛。那我想就是说，因为呃，欧盟它在这个西边，它发展上就是从您的观察的一个角度啊。他最大的挑战目前到底是什么？在国际上面，其实他会不会有各国可能会有一些疑虑等等。
0: 因为这个 C ban 它适用到贸易产品，所以呢，它就自然而然会有 WTO 世界贸易组织的规则，它需要遵守。所以现在对大家来讲，大家会觉得欧盟你这个措施到底是贸易保护主义，还是真的是为了达到所谓呃全球减碳的或者说戴一个减
1: 碳的帽子，实行这个对实就保护政策、贸
0: 易政这个贸易保护之实的这样子的一个措施，所以他就要必须确保说这个 C ban 实施之后没有。歧视？那我们所谓的歧视是你的欧盟境内的 ETS 的制度，你的企业要缴交的负担，跟我们 C b 盘的这些海外进口商是不是缴交的负担是一模一样？这是第一个你要去衡量。第二个你要确定的是，因为。C ban 呢，它有一个第三国扣底的机制，也就是说，譬如说像台湾企业，我们出口到欧盟去的这些产品，假设我们台湾它已经交给台湾政府了这个探定价了，嗯、哼那你在 C ban 之下可不可以被完全扣底？那如果你扣底不完全、哦，那你是不是又歧视其他的海外第三国？是，所以这个都是接下来 C ban 我们要进一步观察的
1: 。对，所以这个就是会牵涉到整个贸易的体系，不只是减碳的一个议题，还有整个全球。它要符合这个 WTO 的一个公平交易的一个原则之下哈，所以他们在各国其实也会有一些不一样的声音出现嘛。欧盟他们现在整个碳定价，它的这个定价到底是定到多少？
0: 因为欧盟它的那个定价是用透过它那个 ETS 的拍卖交易市场来决定的，所以呢，它就是那个交易市场越活络，就供需关系嘛。如果有很多的需求要去购买碳权，那那接下来那个价格就会上涨。我们现在所看到的平均。价格呢？大概在欧盟的市场，一吨碳卖到七十七欧元。它曾经之前还高达到九十九欧元，所以这个大概都是我们现在看到欧盟它基本上欧洲企业它必须要去负担的成本
1: 。是，哎、欸，那我们你有没有听说，就我们国内企业目前现在这个碳的这个？定价大概是多少？
0: 我们现在听到大概，因为国内的产业觉得不想要负担太高的这个成本、啊，所以呢，大概就是一百到三百新台币左右。
1: 怎么会差那么多？<笑>这是多大的差距非常大、欸<笑>是，是是，对，所以我想就是说，未来整个欧盟它这个西变一实施之后，其实势必哈对我们国内这种出口，特别是高碳排的。那当然，其实刚才啊严副执行长特别提到，其实它对于一些这个啊铝制品，其实它也有就就是扩大它的一个品项啊、喔嗯。那这些其实都是我们台湾非常重要的一个出口产品哦、喔。那我想呢，我们待会哈、喔、再回到我们节目的现场。我们继续要请严父啊，执行长啊，跟我们聊一聊。那么，西变实施之后，对我们国内的冲击，还有我们国内企业的应对之道，到底是什么？欢迎回到我们节目的现场哈，我们今天非常高兴邀请到中经院 WTO 及 RTA 中心，也就是这个区域双边贸易中心的啊严副执行长啊严慧欣来跟我们谈谈啊欧盟的这个西边的碳关税。以及 ETS 碳排放交易啊，那简单来讲，其实就是要来去做这个碳排碳的一个定价。那当这个定价呢啊，会牵涉到啊我们企业的一个成本，不只是我们台湾的企业啊，国际的企业其实他们如果要产品到这个欧盟去啊，其实都有一个非常大的压力啊。那么国际上啊，他们在面对欧盟推出来这个西变呢，那他们怎么样去应应？然后呢，他们有没有一些这个长期的策略？那比如说美国啊、日本，啊，或是我们亚洲区的一些国家。
0: 呃，现在我们所看到的第一个 C 边公布之后，很多国家认为说，欧洲不应该用单边的方式来处理这种全球性的碳排放的问题，所以他们还是希望呼吁说，可以在 WTO 的架构之下去谈一个全球碳定价，或者去谈一个多边的 C 边的制度。这样会才是比较有效解决，而且不会形成贸易障碍。那不过，当然这个东西，呃，欧盟现在看起来不一定会采纳。那第二个呢？呃，另外一个就是有些国家像韩国、加拿大，他们就是透过双边谈判的方式，因为 C b 边有提供第三国扣减的机制，嗯哼，他也提供就是欧盟跟这些国家做国对国的 C b 边的扣抵方案的对谈。那现在就是像韩国，他自己本身在二零一五年开始，他就已经有实施他全国性的 ETS 的制度了。那加拿大他也有这个全国的碳定价的制度，所以呢，他们觉得他们的制度相对是。健全，然后也完整实施有成效的情况之下，可能就有机会在欧盟的这个 C band 之下获得这个大幅抵减的
1: 机会会比较高。是，所以我想这个就是牵涉到我们现在有很多区域性的这种双边贸易的谈判等等啊，所以那欧盟它为什么它会反对这样的一个区域性的一个双边协议，比较偏向他们单边？有没有一些它的一些原因啊？
0: 欧盟去推动这个，他实际上他就觉得他想要当领头羊， okay. 因为他觉得很多国家都是口会实不至，就是都说我要达到二零五零净零，但是始终没有推出真正的方案，所以他觉得他就是呃要先做表率。那他也提到说，假设有一天可以真的推出了区域或多边的这种 C band， 他会非常乐意去接受，而就放弃他现在这个单边的 C band。所以实际上他是在鼓励大家一起追求他这个 C band 的目标啦。嗯
1: 、呃，因为我没知道。欧盟其实它在整个一个全球的议题啊、哦。特别是在减碳，还有在减缓整个温室气体排放，其实他们从过去以来，其实确实非常的努力。他不是只是喊一喊而已，不是声量大而已。嗯，他在实际上的作为，也真的是跟各国相对比起来的话，确实是花了非常大的一个心力哈。在整个一个减碳能源的调整等等哈，其实我想这个议题啊，对我们台湾的一个企业，特别是我们台湾仰赖出口嘛，那这个西变。对我们产业的一个冲击势必是非常非常的大。有哪些产业会受到这个影响？我们到底该怎么办呢
0: ？好，我们现在的、呃、就是西贝纳管的产品，台湾出口的主要的第一项当然就是钢铁，第二项是铝制品。那目前这个钢铁大概占台湾出口欧盟的比重是十一 percent， 啊，铝是七 percent 左右。要观察的不是只有这个，好像绝对数字看起来还不是算太高，大家就觉得可以放心。嗯、最重要的是，欧盟市场对台湾来说整体来说它是很重要的市场，它大概是台湾的。整体十八的出口市场的比重，意思就是说，在这个其他的七十二的这个出口市场，譬如说美国、日本、东南亚这些国家呢，假设未来它也对这些出口产品也去苛征他们的各自版本的 C band 的时候、嗯，那台湾会受到的影响，就是会落在这一个部分了
1: 。是是，所以其实对于我们出口的一个产业、啊，钢铁业啦、啊，这个铝的生产等等铝，铝制品等等，其实都是我们很多国内这些中小企业，我们什么螺钉、螺帽等等这些啊，哇、啊，或者是说在家具的一些东西啊，铝制品等等啊，其实对我们这个台湾的冲击是非常的大。那我们应该要怎么样去应应？不知道严副执行长，你们的看法是怎么样
0: ？呃，第一个，我觉得就台湾企业来说，我们可能就要立即起而行，不要再。太观望了，可能很多中小企业或许觉得气候变迁议题好像是个假议题，但是实际上这是真实的议题
1: 。是没错那，
0: 所以这这个部分我们会建议赶快去从自己本身的这些碳盘查的这个工作要开始进行。我们要知道，那个政府呢也建议政府就是应该要提供相关的这个资源，因为有很多的这些中小企业它的这个投入成本可能对他来说过高。这个部分呢，我觉得政府的协助
1: 当然也是非常的重要的。那我想就是说，产业界他们在面对这个西变，他们会不会有一些心声啊？就是我不晓得就，就就您的这个啊、呃、工作接触，应该有接触很多这个啊、呃、企业嘛。那嗯。针对这一点，是不是也可以替我们这个啊、呃、业界的一个朋友说出他们这个心里面想要希望政府能够协助的？除了说，哎，这个政府的资源以外，到底还有没有哪一些是他们真的是需要我们政府提供相关的资源来协助的？
0: 第一个呢，就是说现在的政府当然投入，因为这是重要的国家的重大方针，所以呢，政府各部会都投入很多资源，但是也可能资源过于分散的情况之下，反而会让有些中小企业，呃，可能没有一个单一窗口可以来帮总集成去协助他们。那第二个呢，政府可能某种程度他以半导体成功这个近邻转型的成功经验，觉得可以有以小带大。应该是说呃以一大以大带小的这个概念对对对，由大企业来带小企业，让它的这个供应链环节里面的这个中小企业可以投入。但是呃很多的企业有一些这个中小企业，譬如说像扣建的这些。罗斯罗茂的产业就有提到说，他们的形态跟这种所谓半导体是不太一样的，可能他们跟大企业都也是竞争关系，所以这种产业形态呢，可能就是需要政府来协助规划出符合不同产业实物的这种辅导。
1: 是是，那我想就是说，其实刚才有特别提到这个新变的征收，其实对我们的钢铁业啦、啊、啊铝制业等等，其实他们冲击会比较大。那当然，其实呃，我们国发会的二零五零净零碳白，他们是希望号召这种比较大的像这半导体，他们转型。那当然，大的企业、跨国企业，像台积电啊、林发克等等啊，其实他们在这方面，其实产业的呃特性、产业的供应链等等。它的这个啊发展其实跟我们的这个钢铁业啊，还有这铝制业其实是非常的不同。所以我们的政府如何因应啊不同企业的形态、不同产业的形态，去提供有效的碳盘查的工具，能够建立一个单一的一个窗口。那我想就是说，西本其实它有提供第三国的抵扣嘛？那其实对我们台湾现在碳的一个定价。政府跟企业之间会不会会站在一个相对是一个不平衡的一个角色？那这一点就您的观察了
0: 。针对现在我们要苛征的这个碳费的费率呢，呃，政府跟这个企业还在协商当中。但是现在我们所听到的价格呢，大概就是一百到三百块新台币。那这个东西呢，我们会建议说，政府应该要跟产业做更深度的讨论，因为国际趋势上面这一个碳的费率的这个价格呢，基本上。像像欧盟，我们看到已经大概每吨碳平均大概是七十七欧元，那大概就是台币两千多块钱。包括像国际组织也建议说最，最最少应该要扣四十到八十美元啊，那所以这个都远远高于我们现在所听到谣传的这个费率的价格。<笑>因为这一个制度基本上就是会产生出来是这一个探定价，你所缴费，台湾的业者是交给台湾政府，还是未来你还是交给欧洲政府，一定会必须要。去缴出这样的一个成本，所以我们会建议说，产业跟政府应该对这个议题做更深入的沟通，让他们知道这个是一个无法回避的趋势。那这个成本呢，大概也就是现在就要开始准备了。
1: 是啊，我想就是说，今天我们非常高兴哈、啊，邀请到中经院 WTO 及 RTA 中心的副执行长啊，严慧新严副执行长，从他的角度切入。其实现在碳排放的一个要求，各国都是积极的啊，希望能够啊扮演这个领头羊的角色。那当然在这当中，我们看到欧盟它窜出哈、啊，它首先用这个 C ban 的一个方式。其他的一个区域性的一个国家，刚才严副执行长也特别提到，韩国跟加拿大透过双边的贸易协定啊、哦，来去做这样的一个碳税的一个抵减或征收等等。现在目前看起来好像战国时期吧，我在想各个群雄可能想要借着这样的一个机会来攫取。不过呢，我们可以很确定的知道一件事情。不管是之后是在 WTO 的架构之下有一个碳的一个啊征收这样的一个机 制， 或者是(笑)透过区域的贸易协定碳征收的一个机 制， 势必我们的产业你都要缴这个钱。是， 那你缴这个 钱， 其实欧盟是七十七欧元 诶， 那个 WTO 是世界组可能认定大概也要四十到八十美元美元诶。我们现在想要只收一百到三 百， 觉得其实我们的企业跟政府真的是需要去认知 好， 这个是一个无法避免的一个议题。怎么样去透过碳的征 收， 征收出来这个碳的一个经费费 用， 其实可以把它用来提升产业技术的创 新， 提升产业它在能源转型、在工业转型上面一个很重要技术的研 发， 再回馈得到整个企业这样子企业。会比较有意愿哈、哦、来提高碳的一个征收，如果能够有一个好的一个管理机制，然后有一个很好的一个基金，比如说这个碳税的管理基金，能够把这个基金做适当的提拨回馈到这个啊企业进行他们企业内部转型、内部能源转型，或许我们啊的一些企业它。会比较有意愿把这个碳的一个啊价格啊稍微再提升一点。我想今天我们非常高兴啊，邀请到中经院 WTO 及 RTA 中心的副执行长严慧欣啊，跟我们谈到啊欧盟的这个西变的碳关税跟 EDS， 也就是所谓的碳定价的一个系统。现在势必就需要去面对的一个议题，应该是没有时间再等了。我们越早起来行动，才能够越早去因应国际未来在碳关税这样的一个议题的一个冲击啊！提早的行动，才能够降低整个碳关税对我们国家产业企业的冲击跟影响。我们的节目呢，除了在 iC 之音官网 A O D 可以随选随听，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 KK Box 上线。哦，所以欢迎我们的听众朋友可以上到 p a d c a s t 搜寻“零碳未来”哈、哦、这个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。最后，我们还是谢谢我们今天的来宾，中经院 WTO 及 RTA 区域局双边贸易协定中心的严慧欣严副执行长、哦。我们节目进行就到这边，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。本节目由联
0: 发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近零探牌”，以知识驱动更好的未来。